0: Witam Cię w 35. odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Kazimierczak, czyli trener młodego pokolenia, jak sobie pozwoliłem go nazwać na potrzeby naszego nagrania. Mateusz opowiada o swojej nowej ścieżce kariery, po tym jak musiał skończyć ze sportem zawodowym, o tym jak został trenerem. Mateusz opowiada jak trenuje swoich zawodników, w jaki sposób z nimi współpracuje, jak układa plany treningowe, na czym się skupia, skąd bierze wiedzę jako trener, co też może być przydatne dla wielu amatorów. Opowiada, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy trenerem a zawodnikiem. Rozmawiamy o obozach klimatycznych, o planach na przyszłość. Bardzo wiele ciekawych i przydatnych tematów dla tych, którzy już współpracują z trenerem, albo dla tych, którzy taką współpracę z trenerem chcieliby rozpocząć. Gorąco to zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest po raz kolejny już tak naprawdę Mateusz Kazimierczak. Cześć Mateusz. Cześć Andrzej. Mateusz, byłeś gościem Okiem Amatora już dwa razy, no tego ostatniego razu nie liczę, bo gdzieś tam rozmawialiśmy o takim specyficznym projekcie, o naszej aplikacji, natomiast w styczniu 2017 roku, czyli dokładnie dwa lata temu rozmawialiśmy o twojej karierze sportowej, zawodniczej, byłeś wtedy w trakcie przygotowań olimpijskich nawet. Powiedz mi, co się zmieniło przez te dwa lata u ciebie?
1: O, i powiem Ci, że akurat w moim życiu te dwa lata były najbardziej, można powiedzieć, dynamiczne. Yy, najwięcej się zmieniało przede wszystkim, bo przestawiłem się z myślenia sportowca, zawodnika, do myślenia 100% trenera. Yy, chciałem właśnie przez te dwa lata jak najbardziej się zmienić. Poczułem tą taką drogę, wiadomo, że już raczej wiedziałem, jak trenowałem, czy na końcu mojej mojej kariery sportowej, będąc triatlonistą, wiedziałem, że zostanę tym trenerem. Na pewno będę chciał być jak najlepszym, będę mógł trenerem, ale jeszcze długa droga przede mną.
0: Ale to chcesz mi powiedzieć, że już dwa lata temu wiedziałeś, że będziesz trenerem, ale wiedziałeś, że będziesz tym trenerem tak szybko?
1: Tak naprawdę już zawodników prowadzę od 5 lat. Jak y, mogłem sobie na takie coś pozwolić, że już tą wiedzę przez te całe 18 lat styczności z triathlonem się pogłębiało, się doświadczało od różnych trenerów, od różnych innych zawodników, więc też y, zacząłem też już te pięć lat temu prowadzić swoją ścieżkę trenerską. Y, zawodników do tej pory prowadzę do dziś z dobrymi wynikami, więc chyba się jakoś to tam sprawdza.
0: No dobra, ale ja w takim razie, wiesz, Zmierzam trochę do innego tematu tak naprawdę, bo jestem ciekaw, dlaczego zrezygnowałeś z tej kariery sportowca wyczynowego.
1: To nawet nie ode mnie troszeczkę zależało, wiesz, bo moją karierę przerwała kontuzja. Kontuzja stopy, złamałem kość łódkowatą zmęczeniowo, miałem na nią dwie operacje i powrót trzeci raz do sportu groził to, że ona znowu się rozpadnie więc po prostu troszeczkę moja fizjologia tam, tamto miejsce było mało ukrwione i niestety nie regenerowało się tak, jak podejrzewaliśmy, no i niestety już nie pozwoliło. Mhm. Ale teraz spokojnie, z, jak zadążam, oczywiście z zawodnikami jeszcze zrobię rozgrzewkę.
0: Dobrze, czyli etap sportowca wyczynowego masz za sobą, teraz jesteś trenerem, tak jak czasami sobie rozmawiamy tym trenerem młodego pokolenia, o czym jeszcze porozmawiamy, co to tak naprawdę znaczy. Natomiast takie pierwsze pytanie, powiedz mi, ilu zawodników prowadzisz na chwilę obecną?
1: Na chwilę obecną u mnie jest 20 zawodników. Na planach również to są biegowych, kolarskich i jak najbardziej triatlonowych.
0: Mhm. A powiedz mi, jakich zawodników szkolisz przede wszystkim? Czy, czy, czy są to początkujący, czy bardziej średnio zaawansowani, amatorzy? czy tacy zaawansowani, którzy już gdzieś tam próbują sobie myśleć o Hawajach, a może skupiasz się bardziej na zawodnikach pro?
1: W, tak, można to nazwać, że w naszej stadninie, takim żargonem sportowym yy, można znaleźć każdego zawodnika. Od takich, którzy bawią się po 6-7 godzin w tygodniu triathlonem i triathlon jest dla nich przede wszystkim metodą na zdrowe życie, na ucieczkę od tam jakichś nerwów pracy, czy yy, jakichś tam stresów poprzez zawodników, które kwalifikują się na Mistrzostwa Świata i zawodników od tego roku już pro.
0: No dobra, a w takim razie to tak naprawdę masz pełen przekrój tych profili, a tak jakbyś miał uśrednić sobie to, jak wygląda taki twój średni zawodnik. Wiesz, zmierzam do tego, czy więcej jest tych takich początkujących, czy więcej jest takich bardzo ambitnych amatorów, no bo pro to z tego, co pamiętam, wspominaj, że masz w tej chwili dwie osoby i to pewnie jest gdzieś taka dodatkowa działka w tej chwili, natomiast bardziej właśnie mnie ciekawi Twój taki typowy zawodnik to jak wygląda?
1: akurat u mnie jest więcej zawodników takich troszeczkę szybszych, jak można powiedzieć na tym podwórku polskiego triatlonu. Nie ma dla mnie żadnego takiego powiem ci typowego zawodnika, ze względu na to, że do każdego staram się podejść indywidualnie. Może nie mam tych zawodników za dużo, ale już poświęciłem się tej trenerce na pełny etat i staram się to robić z lepszym czy gorszym skutkiem, najlepiej jak ja to przynajmniej potrafię, prawda, więc nie określiłbym Andrzej, że takiegoś typowego średniego zawodnika dla mnie każdy jest po prostu inny.
0: Dobrze, nie dasz się tutaj e, podpuścić, widzę, to zostawmy, nie tak łatwo. Ten, <grym> zostawmy ten temat. E, a powiedz mi w takim razie, jaki jest największy sukces Ciebie jako trenera i przez to pewnie rozumiem sukces Twoich zawodników.
1: Powiem Ci, że sukces trenera to na przykład jest y, różnie, bo prawda, y, można powiedzieć, że każdy ma inny poziom. Każdy z innego poziomu wychodzi dla jednego zawodnika właśnie takiego, co się bawi tym tratlonem, będzie na przykład dzisiaj przebieg y, bieg na homiczówkę pierwszy raz w życiu, prawda? 15 kilometrów.
0: Masz takiego zawodnika?
1: Tak, tak. No, Mam ma Bartek, dzisiaj po świetnie w ogóle nas wszystkich zaskoczył. Pierwszy raz przebieg 15 kilometrów i przebiegł to w 4,24, więc mm, sam nie wiedział, no, z czym to, 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 to no. się nie naprawdę ostatnie y, najwięcej przebieg chyba 12 czy 11 kilometrów na grupowym treningu, a to właśnie takie miłe bardzo zaskoczenie poprzez no, już takich troszeczkę szybszych zawodników na po polskim yy, podwórku tretlonowym.
0: No tak, ale gdybyś miał wybrać taki największy sukces, to jest coś, czym chciałbyś się pochwalić, na przykład, nie wiem, ktoś z Twoich zawodników dostał się na Hawaje, albo ktoś złamał trzy godziny w maratonie pod Twoją opieką, coś takiego, czym faktycznie możesz się pochwalić, kiedy przychodzą nowi zawodnicy, mówią Wiesz, zastanawiam się nad tutaj trenerem. To powiedz, dlaczego Mateusz?
1: Mi się wydaje, że to musi być przede wszystkim to flow. Między trenerem i zawodnikiem musimy się dogadywać i rozumieć, prawda? I też musimy się lubić w tym samym treningu i szanować. Musi być zaufanie do zawodnika i trenera. Jeżeli tak próbujesz mnie wypytać o największe osiągnięcia, to powiem Ci, że chociażby w zeszłym roku w Nice miałem dwóch zawodników na Mistrzostwa Świata, a An- Andrzej dzięki Bogu nic mu się nie stało, zaliczył wiel- wielką kraksę na rowerze zjeżdżając. No i Mateusz Kolański wypadł bardzo dobrym, że na Mistrzostwa Świata kwalifikując się, również liczę na bardzo dobry wynik Marcina Fabiszewskiego w tym roku. Mam nadzieję, że też pokaże w końcu, by będzie zdrowy przez cały sezon na co go, go stać. No i moich zawodników pro Mhm. Kiedyś już miałem w zawodniku Pro-Hannę, yy, moją żonę, gdzie udało się kwalifikować na igrzyska wojskowe w tym roku w Chinach. I wcześniej miałem yy, Ole. Też była trzy razy mistrzynią Polski U23 Ola Rudzińska.
0: A powiedz mi Mateusz, jak wygląda taka współpraca Twoja z zawodnikami? Jak byś mógł opowiedzieć, jak ten proces przebiega od początku?
1: Pracujemy na platformie TrainingPix. Z zawodnikami mamy praktycznie cały czas kontakt. Staramy się mieć jak najwięcej tego kontaktu, nawet jak nie mieszkają w Warszawie, to żeby po prostu widział ten trening. Jak nie jesteśmy tutaj, to staramy się pracować jak najbardziej zdalnie. Czyli po prostu yy, codziennie, żeby mi tam komentowali w Pixie, albo ja po prostu ja czegoś nie rozumiem, to po prostu dzwonię i rozmawiamy. Mi się wydaje, że w takiej pracy zdalnej musi być dosyć dużo kontaktu przynajmniej na początku współpracy, żebyśmy wiedzieli jak ze sobą współpracować, żeby to zawodnik się uczył, na czym mi za, zależy. I tak samo z drugiej strony, żebym ja poznał jego życie, jak on jest zajęty, jak na przykład dojrzę do treningi, albo też jego mocne czy słabe strony, jak się wi- widzimy na początku na spotkaniu.
0: Czyli się to przez trening Pixa? czyli większość tych treningów, tych sesji treningowych jest realizowana zdalnie, indywidualnie przez zawodników?
1: Tak, ja ogólnie pracuję na planach, zawodnicy, którzy są w Warszawie trenujemy razem w grupie, jest to dwa razy czy trzy razy w tygodniu wpływanie, dwa razy spotykamy się na grykoli, na treningach grupowych, biegowych, no i oczywiście jakie lata spotykamy się dwa razy na rowerze.
0: No właśnie, a w takim razie powiedz mi, czy Twoi zawodnicy są zrzeszeni w jakimś klubie, stowarzyszeniu? Jak to wygląda?
1: Jeszcze nie. Na razie żadnego klubu nie posiadamy, chociaż już coraz prężniej nas widać i zawodnicy też się domagają tego jednego klubu. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zobaczycie, będziemy mieli dla Was małą niespodziankę.
0: Czyli w tej chwili to jest po prostu grupa osób, które są związane ze sobą pod nazwiskiem trenera?
1: Tak, są u mnie na planach, są moimi zawodnikami, ja mogę się pochwalić ich wynikami.
0: Dobrze. Wiesz co jeszcze mnie interesuje, jak współpracujesz z zawodnikami, powiedziałeś na Training Pixie? jak wygląda ten proces ustawiania celi treningowych? Czy to ty wyznaczasz zawodnikom cele, czy oni sami sobie wyznaczają te cele i przychodzą do ciebie z prośbą o pomoc w ich osiągnięciu?
1: Na początku na pewno rozmawiamy, staramy się obrać wspólny cel, czy to rzeczywiście jest realny cel, czy to jest taki nierealny. Ja wtedy staram się sprowadzić zawodników bardziej na ziemię, że mają mieć rzeczywiście tą pracę, dojazd na treningi, rodziny i chcą jeszcze wylatywać na wakacje, więc wtedy obieram sobie taki realny cel do możliwości jakie mamy, prawda? Wtedy staramy się obrać, że właśnie on miał z tego satysfakcję. Najczęściej sezon sadziliśmy na małe cele i na większe cele, czyli krótkoterminowe i długoterminowe, żeby on zawsze miał jakieś tam testy, zawody kontrolne, czy te dwa, dwa starty, a w sezonie, żeby rzeczywiście mógł się na nich sprawdzić, do czego dążymy z całą formą.
0: No dobra, ale przed zawodami stawiasz zawodnikowi jakiś cel, na jaki wynik on ma biec, płynąć, jechać, czy zostawiasz to w gestii jakby zawodnika?
1: U mnie większość zawodników, że oczywiście ma wytyczne, jakie muszą realizować, ale to wiadomo, że start startowi jest nierówny, czy to będzie fala, czy to będzie kiepska pogoda na rowerze, albo po prostu czasem felerny kapieć, albo po prostu jakieś nie, niestrawności na biegu, ale najczęściej te wszystkie cele się udaje realizować, nawet z górką, więc potrafię wyczuć za zawodnika, jak już więcej ze mną i co może go stać na zawodach? Różnie czasem ludzie reagują na stres, prawda? Czy to właśnie się boją płonąć w tłumie, czy po prostu rywalizują za mocno na rowerze i się przepalają. Te waty, które mają założone, to właśnie trzeba poznać zawodnika i może też nawet troszeczkę z psychologii sportu do niego podejść, czy mu dać mniejsze waty, bo już się będzie wiedziało, że on będzie te waty jechał większe i wtedy właśnie spotykamy się u jednego celu.
0: Dobra, no to teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi do ciebie amator, osoba w wieku pomiędzy 30 a 40 lat, który jakby nie miał do tej pory jeszcze nic do czynienia z triatlonem i chciałby spróbować. I teraz tutaj rozwiniemy takie dwa scenariusze. Po pierwsze, czy taka osoba ma faktycznie czego u Ciebie szukać, taka kompletnie początkująca, to po pierwsze i jeżeli tak, no to w jaki sposób byście taką współpracę rozpoczęli?
1: Na dzień dzisiejszy ja na razie nowych osób nie przyjmuję, ze względu na to, że po prostu nie się będzie ludzi za dużo, żeby moją jakość usług trenerskich do zawodników jakoś tam, tam cierpiała. A w tym wszystkim też chciałbym jeszcze mieć swoje życie, troszeczkę siebie dla ruszyć, prawda? Na pewno byśmy zobaczyli, czego on potrzebuje, czego o oczekuje. Pytali Spytali się, czy jakieś kontuzje ma, czy miała jakieś styczność przede wszystkim ze, ze sportem, czy ma jakąś chorobę i, i tak dalej. Poszedł na pewno bym z nim na wszystkie dyscypliny i go zobaczył. Nagrało na pływaniu, zrobił jakieś tam ewentualnie testy, jeżeli już miał styczność z jakąś tam dyscypliną i zobaczył przede wszystkim jak, jak się rusza, prawda?
0: Załóżmy, że jest kompletnie początkujący we wszystkich tych trzech dyscyplinach.
1: To zacznę od kompletnej takiej zabawy. Na nauki pływania. Mhm. Mam swoich instruktorów, które prowadzą naukę pływania, bo ja już nauką się nie, nie zajmuję. Byśmy zaczynali od marsza biegów, spokojnych biegów, troszeczkę 30 minut biegu, pół, półtorego minuty ma marszu. A na rowerze to na początku zacząłmy spokojnie na góralu albo na jakichś lekkich zajęciach spinningowych, żeby po prostu to był taki cały kompleks. Na pewno, że jak osoba ruszająca się z kanapy, te 4-5 godzin w tygodniu na początku bym nie przesadza, dopóki, że będziemy mieli tą adaptację.
0: Aż taka osoba, która ruszy się z kanapy po raz pierwszy w styczniu, lutym czy tam w marcu, dajmy na to, może myśleć o jakichś startach w tym sezonie?
1: W zależności jaki dystans, prawda? Sądzę, że osoba jak będzie się taka z kanapy i się dopiero uczyła, Mi się wydaje, że taką jedną ósmą Ironmana jest w stanie każdy pokonać, nawet nie umiejąc pływać i przez to pół pół roku się nauczyć, bo przez pół roku można każdego nauczyć pływać.
0: No, szczególnie w piance, którą zakładamy i po prostu machamy rękami, tak?
1: Jest na pewno dużo łatwiej, jest większa wyporność.
0: Wracając jeszcze do tych treningów, które prowadzisz ze swoimi zawodnikami, czy lepiej się trenuje w grupie, czy lepiej trenować jest indywidualnie?
1: W zależności od temperamentu. Niektórzy wolą trenować samemu, bo życie po prostu im nie pozwala, a niektórzy bardziej wolą trenować w grupie. Ja jestem zwolennikiem trenowania w grupie, lubię się spotykać ze swoimi zawodnikami, ze względu na to, że widzę ich, jak się ruszają. Jest to też moment, żeby z nimi pogadać, oni też mogą mi coś powiedzieć, Ja, ja im też coś powiem. Budujemy taką społeczność, prawda? W grupie też grupa, pamiętajmy, ciągnie. Musi na tych mocniejszych treningach, lubię spotkać się wszystkim, wszyscy razem, wiadomo jak są różne dystan- dystanse, czyli różne cele, zadania są różne, ale yy, rozgrzewkę staram się robić razem, wyciszenie po treningu robimy razem, gdzieś zawsze rozjeżdżamy na te zadania główne, ale wtedy ja jestem spokojny, bo widzę czy on zmienia technikę, czy on rzeczywiście jest, już idzie za mocno co do założenia, albo po prostu czy to nie jest jego dzień, albo po prostu czy ta noga mu bardzo dobrze podaje do wtedy, czy jest troszeczkę dalej od tego startu, to trzeba go minimalnie jeszcze podmęczyć przed tym sezonem, żeby rzeczywiście ten yy, kluczowy moment był jego na najlepszym szczytem formy, nie?
0: A to dotyczy wszystkich trzech dyscyplin, czy mówisz konkretnie o bieganiu?
1: Nie, mówię o kompletnie trzech dyscyplinach, prawda, bo niektórzy będą mieli pływanie lepsze, roweranie niektórzy biegania, niektórzy będą po prostu kompleksowi równe wszystko. Więc wtedy trzeba zobaczyć, gdzie on będzie startował, jaki jest profil trasy i gdzie najbardziej możesz zyskać na tym założonym dystansie.
0: No właśnie i tak jak mówiłem, wiesz, jesteś trenerem młodego pokolenia, więc powiedz Mateusz, skąd tak naprawdę bierzesz wiedzę i tak naprawdę pomysły, w jaki sposób tych zawodników prowadzić, skąd się uczysz o metodologii treningu?
1: Przede wszystkim bardzo lubię, lubię czytać. Lubię czytać nie tylko polskie, tylko też zagraniczne czasopisma. Lubię sam analizować. Lubię przede wszystkim testować również na sobie. Cały czas się też ruszam, więc też bardzo dużo dużo sprawdzam na sobie, zanim to dam swoim zawodnikom. Są oczywiście to niektóre rzeczy dobre, niektóre złe. Mam już jakąś tam podwaliny tej wiedzy ze studiów, z czasów trenerskich, z tych doświadczenia wszystkich, dobrych trenerów, u których trenowałem. Od każdego coś oczywiście można było wyciągnąć, coś nie nie pasowało, ale to właśnie buduje mój warsztat pracy. Moim zdaniem jest to bardzo cenna wiedza ze względu na to, że można było od każdego wyciągnąć to, co najlepiej pasowało do Ciebie, niekoniecznie też do Ciebie, ale tą wiedzę, jak ktoś inny powinien indywidualnie trenować, czy to trenuje się bardziej w grupie, czy to trenuje się bardziej indywidualnie, czy to też również jest na na planach tak zdalnie, jak jeszcze lepiej można pomóc temu zawodnikowi. Mi się wydaje, że również my trenerzy coraz bardziej zaczynamy być otwarci na świat. Czyli do 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 się, też nie mamy też takiej bariery językowej. Naprawdę ta wiedza jest w internecie wszędzie. Jak ktoś lubi słuchać podcastów mądrych trenerów, nawet niekoniecznie z dyscypliny trenerów, no, ale nawet z wytrzymałościowych czy siłowych. Sami dobrze wiemy, jak w tym okresie jest ważna siła w sportach wytrzymałościowych, jaką to daje po, podwalinę. Badania teraz z różnych krajów świata są najróżniejsze. Trzeba po prostu obrać tą wła, właściwą drogę i do niej kroczyć nie zrażać się, tak? Jak raz dru, drugi nie w niewiedzie jak rzeczywiście w to wierzymy i mamy do tego ja, jasne dowody, to bądźmy cierpliwi dla tego za zawodnika. Niektórzy będzie to właśnie adoptował y, siłę czy wytrzymałość, czy szybkość, szybciej, nie, nie drugi wolniej. Będzie miał po prostu takie zakresy ruchu, ale po prostu z gorszą regenerację, więc wtedy to indywidualnie te ob- obciążenia musimy do niego dostosować, a sądzę, że na, na pewno to mu się u- uda i rozwinie to na taki obszar, na jakim nam zależy, albo do czego dążymy.
0: A powiedz mi, na ile łatwo albo trudno jest te plany treningowe indywidualizować pod konkretnych zawodników, bo wiesz, mi się często tak wydaje, patrząc z boku, że tak naprawdę to układanie planów treningowych, może tam się kryć takie zagrożenie kopiuj w klej, że mamy gdzieś tam jakieś takie utarte schematy i oczywiście pewnie te prędkości, czy założone waty na rowerze będą się różnić, no bo y, tak jak różnią nam się ci zawodnicy, ale czy też różnią się faktycznie jednostki treningowe? Każdy ma to tak kompletnie pod siebie sprecyzowane i spersonalizowane, czy jest tam jakaś powtarzalność?
1: Mi się wydaje, że każdy ma troszeczkę inaczej, ze względu na to przynajmniej u mnie, jakbyśmy mieli dwóch zawodników identycznych, dwóch bliźniaków pracujących identycznie, ważących i identycznie, regenerujących się identycznie i kręcących takie same wyniki, to dlaczego nie mieliby trenować tak samo jak to na działa. Ale spójrzmy na to realnie w dzisiejszym świecie. Każdy ma jakąś tam inną pracę, inną regenerację, inny Ob- obowiązki życia co dziennego, albo też inna nawet cela, bo przede wszystkim, co najważniejsze, poziom sportowy albo poziom wyjściowy, z jakim sta- startujemy. Mm, pewne schematy oczywiście się powielają, są takie same, mm, ale każdy ma swoje prędkości, swoje ilość po- powtórzeń albo to u mnie to, co jest najważniejsze, tempo regeneracji jaką tą regenerację mamy, czy stać kogoś na odnowę biologiczną albo może po prostu w ciągu dnia również gdzieś tam sobie od, od Nie nie pracuje po 10-12 godzin dziennie non-stop albo jeździ między tym cały czas samochodem. Od tego wszystkiego właśnie to zależy. Można moim zdaniem wyczuć tego za- zawodnika, czy on rzeczywiście idzie cały czas za mocno, czy, czy nie, czy te parametry rzeczywiście są wysoko. I też chociażby po samej rozmowie, czy on jest już przynurzony, czy on w tym lutym, mar, marcu już ma dosyć, a tak naprawdę on, mm, jak ścigamy się o Hawaje, to dopiero wtedy zaczyna się tak naprawdę prawdziwa ro- robota. Ważne, żeby ten zawodnik kwalifikujący się pod Hawaje nie wystrzelał się za szybko, a ta praca gdzieś by- była, prawda? Ja lubię zawodników cały czas zaskakiwać w czymś nowym. Żeby oni się nie nudzili, żeby te treningi cały czas nie były takie same, tylko na, na przykład raszować tempem, dy, dy, dystansem. Lubię bardzo urozmaicać, żeby nie było tak przysłuchowej nudy, bo wiem, że u mnie kilka razy w, już przez kilka lat była taka ta nuda. Oczywiście to się sprawdzało, ale wiem, że takie same metody treningowe można osiągnąć tym samym, a żeby po prostu było jakoś weselej, śmiesznej, czy każdy kogoś go goni, czy biegamy bieg goniony na, na stadionie, nas, yy, najszybszy startuje ostatni, a najwolniejszy pierwszy i o, odcinkami też się wtedy to różni. Ale mm. fajnie można to urozmaicić.
0: No tak i to w ogóle jest ciekawe, co mówisz, bo umówmy się, trening wytrzymałościowy tak ogólnie to nie jest jakiś super pasjonujący, prawda? I umówmy się, często te długie sesje, to jest to po prostu nudne, tak? Więc... Wplatając w to jakieś takie ciekawsze jednostki, o których teraz na przykład wspominałeś, na pewno to jest troszkę bardziej atrakcyjne dla zawodników.
1: Tak, oczywiście tym bardziej, że nawet oni sami też to sugerują. Ja staram się słuchać zawodników i właśnie co oni mówią i też również pisać plany treningowi, jeżeli oczywiście jego koncepcja albo jego prośby czy intuicje się zgadzają z tym założeniem, które chcemy zrealizować to jak najbardziej jestem otwarty na wszelkie nowe nowe rzeczy, tylko po prostu, żeby on sam se krzywdy nie zrobił, prawda? Dobra, to wiesz, co jeszcze mnie interesuje w takim razie, jaki
0: jest rozkład mniej więcej procentowy obciążenia na poszczególnych dyscyplinach u twoich zawodników pomiędzy pływaniem, rowerem, a bieganiem?
1: W zależności do czego się szykujemy, wiadomo, że na tutaj dystansie olimpijskim pływanie jest bardzo ważne i u młodych zawodników stosuje dużo tego pływania. Najczęściej pływają w grupach pływackich, czyli jeszcze z pływakami do Ironmana, sami wiemy, że rower i bieganie jest na najważniejsze, tego pływania jest mniej w zależności też wszystko, Andrzej zależy od z czego wychodzimy jaki mamy poziom wyjściowy i jak szybko dany zawodnik do tego poziomu dochodzi ja w dystansach dłuższych do połówki, do Ironmana, czy również do tych jednych czwartych. Najbardziej na, stawiam na, na rower i po potem bieganie.
0: Mhm. Czyli moglibyśmy powiedzieć powiedzmy 40% rower, 40% bieganie i 20% pływanie. Mówimy tutaj o połówce Ironmana albo Ironmanie na przykład.
1: Wiadomo, że godzinowo to nigdy nie będzie równe, bo godzinowo i tak najwięcej będzie wychodził rower, po, potem to mamy bieg i potem mamy pływanie, prawda? U mnie zawodnicy za Ironman napływają od 3 do 4 razy w tygodniu i to zazwyczaj im starcza również ci zawodnicy do połówki, ale tak lubię po prostu dawać nacisk na ten rower i bieganie i to jak najbardziej kontrolować a czasem jednostki pływackie fajnie regenerują.
0: czyli potwierdzasz moją teorię że pływanie jest przereklamowane?
1: Ty akurat, Andrzej, u mnie musisz pływać, bo ja chciałbym, żebyś ty zaczął szybciej pływać i będziesz pływał.
0: Tak, ja też bym chciał i chociaż nie wiem, czy to jest możliwe. Dobrze. Oj,
1: możliwe, możliwe, zobaczysz.
0: Dobrze, ale pomijając już ten element, to powiedz mi, czy jeżeli ktoś mieszka poza Warszawą, to też znajdzie miejsce dla siebie w twojej grupie?
1: Na dzień dzisiejszy nie, ze względu na to, że już mamy mój, ten jak powiedziałem war, warsztat lub zamknięty na ten sezon, ale w przyszłości ja jak najbardziej tak, mam zawodników z nadmorza, mam zawodników z, Wro, z Wrocławia, z, z Poznania i bardzo dobrze się dogadujemy kilka razy w roku się oczywiście widzimy pracujemy cały czas zdalnie, no i rozmawiamy kilka razy w tygodniu, żeby po prostu właśnie oni w ten sposób potrzebują tego ko- kontaktu a ja potrzebuję, wiedzieć co się u nich dzieje. Mhm. Komentowanie w trening pixie czasem nie wystarcza, jak nawet człowiek yy, porozmawia. Rozmawia, usłyszy czasem słowo czytane inaczej, będzie brzmić jak ktoś, co coś powie, prawda?
0: Wiesz, no dla mnie najtrudniej jest sobie wyobrazić ten element treningu pływackiego zdalnie, nie? A szczególnie na takim poziomie początkującym, to wydaje mi się, że to jest praktycznie niemożliwe.
1: Na pewno wtedy polecam nie od razu u mnie, tylko od jakiegoś instruktora pływania, tak żeby przy przeszkolił. Moim, moim zdaniem ja wychodzę z założenia, że te podstawy są najważniejsze technicznie, prawda? ja wiem, że ja też jako treatlenista pływak nie miałem super techniki i wiem, że potem bardzo dużo z tym walczyłem i ja byłem takim pracusiem, nie talentem, więc ja też nadrabiałem całą fizyką, a nie pływaniem technicznym, więc jak najbardziej polecam wszystkim początkującym, żeby kładli nacisk przede wszystkim na naukę pływania i naukę pływania technicznego, a potem się jak to opanują, dopiero skupiali się na jakimś tam treningu czy pracy z trenerem.
0: Czy to nie jest tak, że prawdziwa siła techniki się nie boi w pływaniu?
1: Nie... Szkoda.
0: Powiedz, czy zalecasz swoim zawodnikom wykonywanie badań wydolnościowych?
1: Różnie, wiesz co? Kiedyś wszyscy bazowali na, na tych badaniach wydolnościowych, teraz pamiętajmy, że badania wydolnościowe, jeżeli chodzi o takie w laboratorium, to jest rzeczywiście w warunkach laboratoryjnych. Ja jestem zwolnikiem różnych takich testów, jestem zwolennikiem mleczanu, te, testów powtórzeniowych, testów do odmowy, ale po prostu w warunkach outside, czyli na zewnątrz, na bieżni czy na, A to jest możliwe, żeby rowerze. zrobić
0: taki test na zewnątrz?
1: O, oczywiście, ja też wiele razy taki test miałem, chociażby na Agrykoli biegniesz z całym ekwipunkiem no i po prostu biegniesz na no, normalne prędkości, ale biegniesz to na bieżni, prawda?
0: Ale to biegniesz z plecakiem i z maską? Nie,
1: to, to są tak, takie szelki, maska RU również jest i po prostu ona ci po, po, pobiera ten y, tlen i zakwaszenie też jest z palca.
0: Y-y-y. Okej, okay. czyli na dzień dzisiejszy jakby niektórym zawodnikom e, tak, ale nie jest to warunek konieczny.
1: Moim zdaniem, to nie jest warunek konieczny. Właśnie to z takiej, przydaje się to z, tak, z taką pracą yy zdalną, prawda? bo wtedy rzeczywiście mamy te zakresy, mamy wszy, wszy wszystko inne powyznaczane, ale pamiętajmy, że nawet jakbyście sobie sami zaobserwowali, często na takiej bieżni mamy dużo wyższe tętno niż mamy w realu na, na zewnątrz. Często w takich pomieszczeniach jest duszno, ta maska nam prze, przeszkadza i często też wychodzi z czynnik t- to taki stresogenny
0: jest tak zdecydowanie, szczególnie na bieżni wewnątrz, w pomieszczeniu faktycznie jest kompletnie niereprezentatywne. Dobrze, a powiedz mi, czy zaleczasz swoim zawodnikom wykonywanie jakichś treningów, takich ćwiczeń usupełniających, jakieś core stability, coś takiego?
1: Tak, jak najbardziej. jestem w ogóle zwolennikiem treningu motorycznego. Współpracuję z bardzo dobrymi, moim zdaniem, dwoma trenerami przygotowania motorycznego i w tym okresie przygotowania oni bardzo dużo z nimi pracują, to jest od dwóch do 3 razy w tygodniu. Kładę na to przede wszystkim nacisk na taką siłę, na taki trening ogólnorozwojowy. Przede wszystkim też to poprawę koordynacji, zauważam.
0: Dwa, dwa razy w tygodniu to, to bardzo dużo. I jak długie są takie jednostki?
1: Za, zależności praktycznie od poziomu. Czy ktoś po prostu potrzebuje się wzmocnić ogólnie, czy na przykład pracujemy już nad, typowo nad siłą kolarską i siłą biegową. To są od 40 minut do 1,5 godziny, Dużej rzeczywiście nie ma sensu.
0: Czy w planach treningowych znajduje się taki element jak regeneracja?
1: No koniecznie. Przede wszystkim to przecież jest najważniejsze, tak?
0: No ale opowiedz mi coś więcej o tej regeneracji, to znaczy, w jaki sposób zalecasz zawodnikom odpoczywać?
1: W zależności w jakim on okresie. W tym okresie wychodzę z założenia, jak ktoś też dużo pracuje, m, potrzebuje tego jednego całego dnia, 24 godziny na odbudowę glikogenu albo nawet y, takiego uspokojenia z pracy, z treningów i wtedy często daję jed, jeden dzień w tygodniu wolnym do ustalenia, który, czy to jest w, w tygodniu, czy to jest że w weekend, jak ktoś może sobie na takie coś pozwolić. M, często u zawodników takich szybszych robię to raz na trzy tygodnie, raz na dwa tygodnie w tym okresie, bo niektórzy wolą się regenerować podczas wolnego biegu, luźnego trenażera czy, czy roweru. I rzeczywiście na nich to zauważyliśmy dużo lepiej działa przede wszystkim testujemy, przede wszystkim sprawdzamy i staramy się obrać do każdego zawodnika na najlepszą drogę.
0: W takim razie ta regeneracja twoich zawodników polega na nic nie robieniu? czy zalecasz też jakieś inne formy regeneracji? Pomijam tutaj sen, który myślę, że dla każdego jest oczywiste, na czym to polega, ale mam tutaj na myśli, nie wiem, kąpiele w solance, sauna, morsowanie. No, mi pomysły się kończą dosyć szybko, ale na pewno ten wachlarz jest dużo większy.
1: Wszystkie formy regeneracji, jeżeli są poparte nie wiem, jakimiś konsultacjami, że ktoś na przykład nie może morsować ze względu na jakieś naczynia krwionośne czy coś w tym stylu, yy, to jak najbardziej jestem za tą regeneracją. Mamy taki teraz wach, wachlarz i nawet yy, czysto dostępna ta odnowa biologiczna czy fizjoterapia yy, nie musi być tak bardzo droga, tak? Chociaż mamy przecież roller, mamy saunę, mamy kriokomory, ma, mamy teraz przecież możemy morsować, możemy pójść sobie do jacuzzi, możemy, możemy wiele rzeczy, na no nie wiem, czy kąpiele solankowe. Jak, jak najbardziej tak, bo moim zdaniem dobrym zawodnikiem można być wtedy, tylko jak zrobimy moc trening i będziemy mieli odpowiednią regenerację przy tym, tak, żeby się przede wszystkim nie przeciążyć.
0: Wspomniałeś fizjoterapeutę, czy to też jest element obowiązkowy w planie treningowym? Jak, na, jak się zapatrujesz na ten temat?
1: Mało jest bardzo ludzi prostych. Już wiele lat współpracuję z Katarzyną Mordyl, i ona mi właśnie pokazała tą taką ścieżkę, od jak bardzo to zależy współpraca z fizjoterapeutą, nawet jak ja się ścigałem po całym świecie, czułem, jak brakuje mi. Po prostu opieki fizjoterapeuty regularnej i też. Zaobserwowałem to bardzo dużą różnicę w wynikach. Też widzę to po swoich zawodnikach. Jeżeli ta fizjoterapia jest regularna raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, najlepiej raz na, na dwa razy w tygodniach, ktoś może sobie oczywiście na takie coś pozwolić, to ja widzę ogromną różnicę właśnie w szybkości regeneracji i szybkości podchodzenia do kolejnego bodźca, tak? zwłaszcza po tych treningach mocnych.
0: Już jakby pomijam ten aspekt unikania kontuzji, prawda? Przede
1: wszystkim, prawda? Od kontuzji odchodzimy jak jak najdalej. Sam sądzę, że teraz w tym swoim warsztacie trenerskim Jestem najlepszym tego przykładem, jak najbardziej się wzbywam tego u swoich za, zawodników, bo sam doznałem dużej kontuzji, bardzo dużo na temat czytałem, dowiadywałem się, rozmawiałem z różnymi trenerami i ortopedami, jak właśnie ob- obchodzić yy, profilaktykę kontuzji czy z fizjoterapeutami.
0: A powiedz mi, yy, jak twoim zdaniem wygląda trening zawodników takich po 40 roku życia, dajmy na to. Wiem, że tam Maciek Żywek ostatnio z Tomkiem Kowalskim miał na ten temat podcast takim ciekawym tytule, że to było o zawodnikach starszych, czy tam starość nawet chyba, ale czy u zawodników takich po 40 jest jeszcze szansa na życiówki i na faktycznie szybkie starty, czy raczej już możemy
1: zapomnieć? W zależności moim zdaniem jak ta osoba się może prowadzić, prawda? Czy on miał styczność, tak jak powtarzałem wcześniej, z sportem? Czy może kiedyś był sportowcem zawodowym, czy był sportowcem rekreacyjnym, czy w ogóle od początku startuje do sportu? pamiętajmy, że musimy mieć też ten punkt wyjściowy. Oczywiście, że mogą być też ciówki. Yy, tylko pytanie, czy rzeczywiście on wtedy kiedyś trenował, czy teraz może trenować szybciej. Pamiętajmy, że ten cały czas metabolizm zwalnia i rzeczywiście ta regeneracja jest jednak wolniejsza. To nie ma co oszukiwać. Ja mam 30 lat teraz, a widzę jak się kiedyś regenerowałem w wieku 20 lat, a co dopiero jak będzie w wieku 40. Widzę u zawodników, że po prostu oni potrzebują więcej regeneracji, dużo dłużej Regenerują się po jakimś tam mocnym bodźcu treningowym, prawda? Czy tam bloku bodźców treningowym i wtedy na przykład ten mezocykl budujemy troszeczkę w tych jednostkach inaczej.
0: Mateusz, wiem, że już za chwilę niektórzy Twoi zawodnicy pojadą razem z Tobą na obóz na Cyprze, taki obóz przygotowawczy. Powiedz mi takie dwie rzeczy odnośnie obozów. Po pierwsze, czy takie obozy w ogóle mają sens i rację bytu, czy może lepiej jest trenować w naszych ciężkich warunkach jak roki w śniegu, chociaż śniegu nie ma, czy faktycznie lepiej sobie pojechać w ciepłe kraje i pojeździć sobie na rowerze na krótko, to po pierwsze. A po drugie, w jaki sposób do takiego obozu się najlepiej przygotować, żeby z niego jak najwięcej dla siebie wynieść. Hmm.
1: Tak, rąbimy już za pół półtora miesiąca, ale lecimy na Cypr. Mm, przede wszystkim na pewno należy do niego troszeczkę przy, przytrenować. Jeżeli ktoś nie jest, um, umie nam na planach I również plan dostosowuje po ten obóz, prawda? Robimy tam jakąś bazę, robimy pracę. Niektórzy zawodnicy po tym obozie od razu będą lecieć na start na Ironmana do RPA, więc tam będziemy te dwa tygodnie przed tym, jak będą zlatywać mieć te najcięższe, najdłuższe treningi. Mm, ale przede wszystkim nie jechać świeżym na ten obóz, bo możemy złapać szybko, tak przez bombę i ten obóz nam nic nie da. Nam pewno bym pojechał na ten obóz przygotowany, czyli po prostu spokojnie se rozłożył te treningi w w czasie, żeby już tam być przygotowanym, ale bezpośrednio przed samym obozem około tak 6 do 4 4 dni odpuszczał, żeby być świeżym na ten obóz, ale po prostu także, żeby tą pracę mieć zakumulowaną czy po prostu że, tak jak pod zawody? Troszkę tak, ze względu na to, że możemy na takim obozie dużo pozwolić na większą pracę, bo mamy dużo więcej re- regeneracji. Jesteśmy w grupie, która grupa ciąg, ciągnie. Tak? Możemy się poczuć przede wszystkim jak prawdziwi sportowcy, tak jak ja żyłem przez 10 lat. Czyli tak naprawdę trening, koryto, spanie, trening, koryto, spanie, trening, koryto, spanie i zobaczyć sobie właśnie w różnych krańcach tutaj Europy, może, może po, po tym świata fajne trasy na rowerze czy, czy na biegu i popływać na 50 otwarte, gdzie świeć nam, nam słońce. Przede wszystkim te do, doznania dla nas i taka troszeczkę odskoczniająca od życia co, co, codziennego, takie jakby dla niektórych na pewno wakacje na sportowo, dla niektórych innych y, mocniejszych zawodników mocny bo bodziec, też mogą się tylko tam skupić na tym treningu nic ich nie, nie rozprasza, prawda? Też to fajnie, boż, y, możemy po tych obozach zauważyć, że y, osoba, która na przykład tutaj średnio trenuje 12 godzin w tygodniu, tam na przykład na obozie z tym rowerem, bo y, nie ukrywam głównie nacisk, kładziemy na na rower, a trasy będą tam super na rowerze. Głównie będziemy jeździć na, na rowerze. Potem będziemy biegać i też w tygodniu mamy zaplanowane 3 bądź cztery pływania, więc właśnie w tej kolejności będziemy to obciążenia i długość treningów zostawiać, ale to do czego nawiązywałem, ta kaosowa trenuje tam po 22-24 godziny we, we wszystkim i spokojnie to znosi, bo mnie między tym ma odpowiednie posiłki, wszystko rozłożone i też nie musi zawozić dzieci, jeździć na basen 40 minut w jedną stronę mhm. albo po prostu jeżdżać na bieg. Rzeczywiście to wszystko jest tu skompensowane i dużo jest dużo więcej tej regeneracji.
0: Mhm. Czyli według ciebie takie obozy e, klimatyczne tą porą taką zimową jak najbardziej mają sens?
1: Tak, jak najbardziej mają, bo możemy przede wszystkim ten cały sezon wydłużyć. Tak? Możemy tą całą e, skumulować ilość treningu w tym jednym y, momencie, tylko trzeba właśnie być ostrożnym, żeby nie przeszarżować, żeby nie złapać żadnej kontuzji. I również po takim obozie nie należy nic nie robić, tylko należy trenować, żeby tej całej pracy właśnie z tego całego obozu, co ciężko pracowaliśmy, y, nie tylko ciałem, tylko też wiadomo, taki ob- obóz kosztuje, żeby po prostu tej pracy nie zmarnować. O, i powiem Wam, że jeszcze na po- połowie stycznia mamy dwa miejsca wolne, czyli jakby ktoś chciał z nami pojechać na fajny obóz, na cyprze to serdecznie zapraszam. Na pewno nie będziecie się nudzić. A powiedz
0: Mateusz, w takim razie, jakie masz plany na przyszłość? Jak zamierzasz się rozwijać dalej jako trener i jak widzisz siebie za te 5-10 lat?
1: Dobre pytanie Andrzej. Wiem, że jestem młodym trenerem z małym stażem. Na pewno będę chciał się rozwijać. Chciałbym też dążyć do, do większej ilości zawodników Pro. Stworzyć jakiś również team, dostać się do kadry, czy stworzyć kiedyś w przyszłości za jakieś 10-15 lat, jeżeli będę na to gątowy i będę posiadał taką wiedzę, że już będę się również na to dom że Będę chciał zbudować zespół zawodników Pro. Czy to będzie na krótkim dystansie, czy to będzie na długim dystansie, jeszcze nie hmm, postanowiłem. Chciałbym również jako trener dostać się kiedyś na Igrzyska Olimpijskie z jakimś za, zawodnikiem. Mi samemu się nie udało, ale mam nadzieję, że będę w stanie kiedyś jakiegoś zawodnika doprowadzić do tego. Byłoby to moje takie marzenie, aż mi się powiem ci, że łeska wokół zakręcił zakręcia, jak byłem na igrzyskach razem z Hanią w Chinach, Hania mi kupiła bilet i mnie tam wzięła tak, tak naprawdę i naprawdę jest to wielkie przeżycie, widziałem, że jak oni też to wszystko przeżywali i też chciałbym też mieć swoje tam pięć groszy w tym, w tym wszystkim. Na pewno duże drogi, dużo pracy, dużo nauki i doświadczenia przede mną. Cały czas to doświadczenie zdobywam, dużo sobie analizuję, dużo zapisuję. Fajne jest to, że mam taką śmieszną pracę, że w tym może styl pracy, że każdy u mnie zawodnik ma zeszyt, po prostu w tym zeszycie sobie piszę zło, te myśli, takie te najważniejsze rzeczy. To jest fajne, mogę się tym pochwalić. A to tajny zeszyt jest? No troszeczkę tych zeszytów mam, raczej tak, ale potem gdzieś tam zawsze pokazuję, żeby dojść do tego albo udowodnić, bo czasem w tych wszystkich naszych technologii, czy w kąpie czy gdzieś, czy w chmurze, to zginie i już raz miałem taki przypadek i było bardzo dużo rzeczy do odgrzeły, grzybywania, więc już przezorny, za zawsze ubezpieczony.
0: Ale wiesz co, powiedziałeś, że chciałbyś mieć team pro taki. Wiem, że też te dwa lata temu, jak rozmawialiśmy, jeszcze byłeś w takim zespole właśnie tak, u tak. Zbyszka Gucwy. Czy utrzymanie takiego zespołu pro w Polsce, to, czy to w ogóle ma gdzieś tam jakiś sens i rację bytu finansowo? To, to w ogóle się tak biznesowo dopina? Czy to raczej jest hobby albo ambicja? Jak to wygląda od strony takiej w ogóle, czy to jest realistyczne.
1: Wiesz co, ja w tym teamie nie chciałbym, żeby to był jakoś mój team, czy być menadżerem całego tego teamu. Wolałbym albo widział siebie bardziej, do czego ja ja bym dążył, żeby być typowo trenerem. Po prostu moja działka to jest treningi zawodników i rozpisywanie planów, wszystko dookoła tych treningów, ale jeżeli chodzi o cały sprzęt, zadania menadżerskie, czy lekarze, czy fizjoterapeutów, to ja się na tym nie tykam, bo ja się przede wszystkim na tym nie znam. Jak najbardziej rozwijam tą ścieżkę i do tej ścieżki chciałbym dążyć. Tak samo może Timi, jak nie team zomaczymy, dostać się do kadry narodowej i tam zom, zostać kiedyś trenerem ale wiadomo, żeby tam się dodostać to nie tylko wystarczy swoimi wynikami za tylko trzeba właśnie te wyniki udowodnić na za, zawodnikach mm. i do tego również będę dążył Ty planujesz do sportu wrócić? Na razie nie, na razie bardzo się dobrze odnajduję jako trener bardzo dużo się kształcę uczęszczam w różnych tam, kur, kursach najróżniejszych, bardzo dużo, dużo tam. jestem otwarty przede wszystkim na wiedzę lubię rozmawiać z innymi trenerami Całą energię na razie to to mi pochłania. Oczywiście mam taki przemianę materii, że muszę się ruszać, bez tego bym był chodzącą kulką i czyszczę swoją głowę na różnych treningach, ale jest typowo to teraz już rekreacyjne.
0: Dobra, no ja myślę, że poruszyliśmy tak naprawdę większość tematów, o które chciałem Cię zapytać. Tak naprawdę jeszcze na koniec takie pytanie, jakie masz plany na ten sezon, zarówno Twoje osobiste jako trenera, jak i dla Twoich zawodników?
1: No dobrze, a ty jaki masz mój drogi zawodniku plany na ten sezon?
0: no, moje, moje plany nie, no ja mam chyba taki jeden tylko sprecyzowany tak naprawdę, dziękuję za odwrócenie tego pytania, e, ale no chciałbym ukończyć pełny dystans w sierpniu tam z godnością, prawda, i myślę, że to już gdzieś tam mi wystarczy.
1: No to chwal się jak wynik chcielibyśmy osiągnąć.
0: Nie, 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 bo to się nagra później. <śmiech> no dawaj, dawaj, bo nie, ja raz no, powiem. No, na pewno chciałbym być w okolicy 10 godzin, powiedzmy plus minus 10 minut.
1: No, sądzę, że jest to do zrealizowania spokojnie.
0: Dobrze, no to już porozmawialiśmy sobie o mnie, (gry) bardzo dobrze, to teraz przechodzimy do ciebie.
1: Dziwiję się trochę, co? Przede wszystkim, żeby każdy był bez kontuzji, tak? Bo to jest najważniejsze. Na, Na pewno z tymi szybszymi zawodnikami, jakby po prostu mają sobie więcej czasu na ten trening i mogą sobie na takie coś po- pozwolić, żeby zakwalifikować na ten mieszkańce świata, na połówce, na Hawaj i żeby się tam przede wszystkim spełnili i dobrze bawili. Żeby cały czas robili progres do tego momentu, kiedy będą tylko chcieli trenować. A ilu Algo...
0: zawodników chciałbyś widzieć na Hawajach? Tak twoja ambicja?
1: Aspirujących ogólnie u mnie jest czterech. Sądzę, że cała czwórka, jeżeli będą to dobre starty, mądre, mądre starty nie przyjdzie żadna tam choroba, to sądzę, że wszyscy w czterech są, są w stanie się zakwalifikować, ale to jest sport, tutaj się wszystko może wydarzyć. No dobrze, a twoje y, osobiste cele na ten sezon? Moje osobiste cele na ten sezon, przede wszystkim, żeby każdy zawodnik był zadowolony o swoich wyników, żeby po prostu cieszyli się tymi startami. Ja, żebym był z nich dumny, żebym jak najwięcej wyciągał z niej wiedzy i żebym mógł się uczyć na ich podstawie, na ich treningach i na ich analizowaniu tych realizacji. No i powiem Ci, że sam chciałbym się już może tak powolutku więcej troszeczkę poruszać, może już nie rekreacyjnie, ale może troszeczkę na rower więcej po posiedzę, jak znajdzie się czasu. No i zobaczymy, cele będą się pisać. Plan tren, startowy wszystkich zawodników są No i mam nadzieję, że wszystko wypali tak jak ma wypalić, tak jak sobie założyliśmy to wszystko.
0: A wystartujesz gdzieś?
1: Nie mówię tak, nie mówię nie, wszystko zobaczymy co będzie.
0: Dobra, wielkie dzięki w takim razie. Moim waszym gościem był Mateusz Kazimierczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo.